0: なんて言うんだろう。秋晴れみたいな雰囲気がちょっとついてて。なので、まあ、外に散歩に行ったり、まあ、たまにですけど、あのスケートボードをやったりするんですけど。めっちゃ意外ですね。はいあの<笑>で。雨降ってたり、道路を抜てると、まあ、できないというか、まあ、怖いので、晴れた時にしかできないんですけど、まあ、ちょこっと、はい、<ー>運動しに行ったりとか。へえー。<笑>そうなんだ。えそっちは寒いんですか今それからえっと中に日によるんですよ
1: <ー>すごくその
0: 、えー、と差があって寒い時はもう結構なんか手が冷たくなるぐらいの寒さなんですけど、はいはい、えっとまあさっきここ数日はもう本当に暖房つけなくてもいいぐらいの冬はでもで東京なんかよりずっと寒いですかと思いますね。まだね、そんなに経験してないのでわかんないんですけど、うんうん、あのでうん暖冬がついてるのかな,なか。でもマイナスいきます、うん。行くはずですね。その川がえっと凍って、それがスケート場というか<笑>スケートリンクで遊べるようになるのがあ,そっかあのまあ風物詩と言いますか。へ<ー>あのみんなそのなんて、自前のスケート靴を持ってるみたいなんですよね。うんうんうん、え、川にスケートしに行くんですかアイススケート。<笑>なんかね、川が凍るみたいなんですよ。そこでできるみたいな。<笑>そこでできるって言いました。<笑>だけど、去年、自分が今年から来た時には、暖冬、はい、だったから川が凍らなかったって言って、うんうん、行ってました。だけど、例年だと凍って、普通にそこでみんな遊ぶらしいんですよ。ちょっと怖いですね。そこが抜けるというか、確かにバリって言ったらどうしようって心配になるんですけど。<笑>あの、今オランダにいるんですよね。<笑>まあ。オランダの、フェン、フェーンフェーンじゃないそうですね。オランダのアムステルダムのちょっと南の方ですね。アムステルフェンっていうところにいます。うんうん、そこは、えっと
1: 、制作活動のために、アーティストインレジデンスみたいな感じで行ってるでした
0: っけあ、オランダにですかオランダには、えっと、文化庁の助成金をもらえたので、1>, うんうん、1年間の予定で、まあ、研修という形で来ていますではあ、はあ、えー、ユトレヒト、えー、まあオランダのあ主要の都市ですけどユトレヒトに自分の研修指導者がいて、うん、でそこを研修先としてえっとあのはい行っていますですが、まあ、住居というか家としてはアムステルダムの南の方にある,ほどなるほどアムステルフェンに住んでいます、うんでそうですね、はい。えっ、ー、と、なんかね、住宅を住宅とかあの物件を探すのは結構大変だったんですよね。はあ、そうなんですね。はい。うん。あの、まあ元々オランダってなんか家賃が高いことで有名みたいなんですけど、はいはいはい。自分が行ったのが2020年の2月の末に行ったんですけど、うん。行った時はまだコロナの規制が始まる前だったのでよかったんですけど着いてすぐ、まあ、どのだろうな2週間後ぐらいにはもういわゆる、うん、規制がだんだん始まってきて家を探すのにも,もうなんかオンラインで画像を見るしかないみたいな直接案内ができないみたいなんですよね。うんうん、あ,もうある状態に行ったんじゃなくて来て
1: から探してた。そうなんですよ。行ってから、<ー>はい。来てから。そういうこ
0: とですね。はい。あのー、まあ自分の<笑>動き出せが遅かったっていうのもあったんですけど、えっとまあもちろんえっ、ー、と画像でというかそのインターネット上で目ぼしい物件を見つけて、えー、ここかなみんてなってたんだけど、うん、でも高いので他にもっとないかなってあの見て。うんうん、まあ待っていたんですよねそういう発見が出るのをだけどまあ、なかなかなくてだったら直接見たいなっていうのでまあ来てから決めようと思ったんですけど,あな,るほどなので1週間か2週間ぐらいまああいうなんていうのあのドミトリー暮らしかなと思ったんだけど結局1か月以上続いて。だからコロナが始まったのでなかなか家が決められなくてうん、うん、それで何て言うんだろうそうこうしてるうちにドミトリーも複数の人が一緒の部屋にいるので確かに、ははい、はいい、はい、そうですね、うん、だんだんと、なんかその,その、えー、ホステル自体閉鎖するみたたいなな話になったりしてうん、うん、<笑>だからあの、うん、気に入っていた場所があったんですけどそこはもう延長できませんって言われて、うん、あのまとめて1か月が借りるのはちょっと嫌だったので借りるのも嫌なったので、まあ、1週間とか2週間単位で延長してたんですけどもうできませんって言われて<笑>他のあの他の、まあ、探せばあるんですよねコロナとはいええっと泊まれるところ、なんか多分広さとか、うん、あなんか規制にならん、対象外みたいな場所もあったのかな、なんか。なるほど。で、まあ、点々と<笑>家を探していたっていう感じだったんですけど、はい、まあ、まあ、いいところが見つかったので、でというか、まあ、コロナだったので、あのうん、制作をしたいと思っていたので制作もできる場所をまあ探そうと思ってただ「平和借りだけだったらまあまあ,あのシェアハウスみたいなのもあったかと思うんだけど、うん、まあそれもやっぱコロナだとちょっと難しかったのでそうっすよねまあまあって、うん、<笑>いうのでいい<笑>います
1: いいですでね今あの横内さん画家としても結構ちゃんと活動してちゃんと活動していてっていうかもう。だいぶいろんな点ー<笑>ちゃんとかなっていう感じで。<笑><笑><笑>まあでも経歴としてもちゃんと、ねはい、あのやられていてっていう中で、はい、研修って
0: どんなことされてるんですかああそうですねあのー、まあなんて言うんだろう画家にとっての研修って、うん、結構何なんだろうなっていう感じなんですけど、はい、あのそうですねオランダでた目的は2つあって 1>,、はい、まあ1つは自分の作品の展開をしたいっていうのでいろんなことを吸収するっていうのが1つと 1>、はい、もう1つは自分が、えー、とインドネシアに行ってからアート,アートスペースとかアーティストランスペースを運営してきたんですね。うんうん、でそれもあってオランダはオルタナティブスペースがたくさんあるところなのでそういうところに、まあ、訪問して、えー、そこでのニーズだったりどういうふうに運営してるとか、うん、またはそこからリンクをつなげられるなら、まあ、つなげていきたいっていうのもあって大きくはだからその2つを目標に目的として、えー、オランダに来ました<笑>がまあまあいろいろそのね状況が許,せ許,許されない場合が場合があるというかまあ難しいのでえとそのスペースに訪問するのはなかなかできないんですけどまあ自分の作品の展開っていうのでまあ美術館とかいろんな資料を見に行きたかったんですけどそれもまあえとそういう閲覧ができないというかまあ美術館自体閉鎖されていたりして。だめ、えー、だったんですけどまあ徐々にですねオランダは6月頭ぐらいから美術館を予約制で見れるようになってだったかな確か6月7月 1>, なんか1回の時間の中で何人みたいな感じですか<し>んかねタイムスロットが決まっててその時間内何人みたいな多分感じで。えー、だったんですけど、まあ、それが7月、8月、9月、うん、9月半ばぐらいまではそういう状態で,でだんだんそこからまたあのやっぱりホリデーシーズンでオランダの人もそうだしオランダに、まあ、いろんな国から人が観光できてで感染者数が増えてきたのもあって。うんうん、でもう一度あのなんていうか部分的ロックダウンっていうんですかね
1: 。
0: うんうん、が始まって、また今11月の頭、現在だともう一回美術館とか公共の場所を閉鎖されています。今、ヨーロッパやばいですもんね、またね。うん。うん、多分その夏の間のバカンスが<笑>影響して。<笑>仕方なさはあるけど。じゃあ、あんまりあれですかね、その
1: 誰か、先生じゃないですけど、えーねはい、誰かについて絵を描くみたいなのとか、オランダで展示をするみたいなのは、特になく
0: 、はい、えっ、ー、と、研修の、うんえー、指導者として、うん、なんていうんですかね、まあ、相談役というかメンターみたいな形で、えとインドネシア人のアーティストの人でもうオランダに30年以上住んでいるドドさんっていう方がいてうん、うん、ドドさんは、えーとまあ、自分が、まあ、インドネシアに住んでいたジョグジャカルタ出身だったんですね知り合いの知り合いづてに、まあ、ドドさんっていう人がいるよって教えてもらってで連絡を取って、まあ、長いことオランダに住んでいる方なのでまあ、オランダもしくは西洋のこともよく分かってるし、うん、日本にも来たことがあるし、もちろんインドネシアのことも分かってるっていうので、うん、そう自分にとってはまあちょうど、うん、ちょうど良い人というか、自分も、まあ、えー、っと、インドネシア語が英語よりもその時はできたので、うんうん、<笑>インドネシア語で会話できるっていうのがいいな。ああ、そっか。<笑>へえ、なるほど。今はまあまあ,、まああの、少しずつ英語も話すようになったので、とう、うん、同時にインドネシア語ちょっと忘れてきてるので、どっちも変わんないかもしれないなとか思いつつ。ああえインドネシアどのぐらいいかがでしたっけ、ま、インドネシアは、6年近くですね。そんなにいたんですか ?2014 年の5月6月から行っていたので。そっかそっか。もっと短
1: いんだと僕思ってました。はい、そんないたんですね。そうですね。なるほどな。インドネシアでは ASP っていうあるオル
0: タナティブスペースやってらしたんですよね。はいはい、そうですね。うんうん、あのー、まあ自宅をあの改装してといいますか、ちょっと綺麗にして、広い場所をまあそもそも借りたんですよね。家賃がすごいインドネシアは安いので、1年間で自分が借りているところが1年間で16万円なので、うん、まあ一月1万、2万円いかないぐらいの感じで借りれるので、なんて言うんだろう。そういう経済的な部分で、あ、これはなんかやれるなっていう、うんうん、なんかやってみようかなっていう気になったっていうのも、理由の一つです、ねうんうん、ジャカルタはもう高そうですけどね、ジョグジャカルタだとまだまだ。そうですね。そう、まあ多分そういう主要な都市以外、主要な都市っていうかあの、ジョグジャカルタも主要な都市ですけど、その経済的なそのビジネスの街以外は、うん、多分インドネシア全体としてはものすごい安いと思うんですよ、ね。うんうんうん、そっかそっか。な
1: んか、オルタナティブスペースって、その、横内さん結構、近代、近代というか現代画家として、割と、なんて言うんでしょう。めちゃくちゃパフォーマンスやるとかじゃなくて、画家としてキャリアを積んでいるじゃないですか。はい。で、オルタナティブスペースって、まあ今すごい増えていて、画家の方とかもよく使ったりはすると思うんですけど、こう、うん、なんだろうな。美術館でも展示とかすごいされている横内さんがオルタナティブスペースに興味を持ちそこで展示するだけじゃなくてちょっとやってみるとかあと、うん、日本インドネシアは僕オルタナティブスペースまあやり取りとか結構あるんですけどオランダでもそういうの見てみるみたいな結構はま,
0: はまっているじゃないんです
1: けど結構興味あるみたいなのって<笑>なんかきっかけあったんですか<笑>
0: あのー、そうだな、まあ、インドネシアでそういうスペースをやろうと思った理由は、うんまあ、さっき言った家賃の安さ経済的な理由もあるんですけどそもそもポーラービルズ財団さんの方で助成金をもらえ,、うん、もらえたので、うんまあ、それがきっかけでインドネシアに行ったんですけど、はいまあ、そういう。のも含めてまあ今後インドネシアはその世界のこうなんていうんだろうな、えっと、中国インドインドネシアみたいな形で、うん、あのどんどんどんどん経済的に上がってくるだろうみたいな話があるように、うん、まあ現状では日本の方がまだこうなんていうんだろうなそういう旅行しやすいだとか賃金がたくさんもらえるだとかそういうのあるんだけどでもそういうそういうなんていうんだろん本当に何て言うんだろうあの今の経済バランスによって成り立ってるからで自分はそういう状況の中で言ってるからインドネシアのまあ何て若いアーティストっていうかそのアーティストや自分が関わってる人たちにまあどうやってなんかこう何かその自分が何か、まあ得をしなるほどなるほどコ、うんうん、ーラでお金をもらって自分は行けるけどインドネシアの人たちは、うんまあ、ジョブジャカルタと最低賃金が月1万5000円だっていうんですね、うん、でジャカルタでもまあ3万とか5万とかそのぐらいだって聞きます、うんうん、でそういう人たちが海外に旅行するって、まあ、よっぽどお金を持ってる人じゃないと無理なんですよねとはいえ、とはいえ、なんか、その最低賃金だって言うけど、結構アーティストの人は結構海外に行ってたりして、そこはまあ謎なとこなんですけ、ね、ど。<笑>まあ、うん、あの、インドネシアまあ、昇平されるっ
1: てなるのか。そうですね。インドネシアの方々ってもう、あの、僕らが思っているよりもずっと前の世代で一回アーティストとして影響力が強い方々、世界的に影響力を持っている方々って生まれてきてて、うん、今、第二、第三ぐらいの波の方々ですよね。ね。で、まあ一つ前とかもうすでに影響力ものすごい持ってる方々はあのインドネシア国内からの助成金もそうですけどヨーロッパから助成金をもらったりして、うん、そのお金で海外でな展示をするとかっていうのもあるじゃないですかです、ね、戦略として彼らはすごくだから、うん、なんて言うんでしょうねサバイバル能力高いみたいな生<笑>き方はいくらでもあるいみたいな、うん、感じますね、うんうんうん、感じはありますじゃあ、オルタナティブスペースに元から興味があったっていうよりも、インドネシアで何か還元できないかなって考えたときに、そういうオルタナティブスペースみたいなやり方を選んだみたいな
0: ことが、きっかけですよ、ね、そうですね。オルタナティブスペースをやろうっていうよりも、うん、なんかこう、自分がインドネシアでの生活を楽しくするのに、まあ何かこうやりたいっていうのがあって、うんうんもっと言えばなんかそのアートジョグっていうイベントがまあ年に1回えっとジョグジャカルタであるんですけどそれはえーとまあアートフェアなんだけどギャラリー基本アートフェアってギャラリーブースでーブースごとに展示するみたいなのが普通だと思うんですけどでも、その運営委員みたいな人たちがいてその人たちがえとまあ独自にというかあのキュレーションをして。で、アーティストの作品を、まあ、一応販売もするし、それが一つの国際展みたいな形で、えっと、もう十何回か、うん、15回、16回ぐらいやってるのかな、うん、あの、続いてきてるんですけど、うん、で、その、それが、まあ、言ってみれば、ああ、なんか、アート、アートムーブメントを、こう、あの、ジョグジャカルタがこう、なんていうの,あの面白くなってる一つの理由だと思うんですけど、うんえっと、でその,あの展示の時期に自分も展示したいっていうのがあって、で、その、まあ、展示するには場所が必要だから、うん、まあ、いろいろところ探すんだけど、まあ、はい、当然埋まってるわけですね。うん、その、彼らは彼ら独自の企画を持っているし、うん、まあ、インドネシアのアーティストもそこで展示するのが、まあ、なんて言うんだろうな、あのー、登竜門的なというか、登竜<笑>門的な、まあ、<笑>あ,<ー>あの、<笑>とにかくたくさんのイベントがその時期にあるんですね、アートジョグの時期に。もう、あの、100個以上のイベントというか、なんて言うんだろう、プログラム、あのー、まとめていると、ジョグジャー、なんていアートウィークジョグジャーとかな、なんかはい、はい、そうそれをまとめてる場所があるんだけど、はい、もう、うん、多分。誰もそれを全,全貌できないっていうか全部見れる人はいないっていう,うん、うん、<笑>まあまあそういう状況ですよねはいはいそういうタイミングでまあ自分もやりたかったので、うん、あのまあじゃあ自分で<笑>やってみるかみたいななるほどなるほど<笑>自分でギャラリーじゃないけどこの展示場所を作ってやってみるかみたいな、うん、まあそういうタイミングでもあってあの2010 4年15年の6月から、うん、えと
1: 始めましたうんなるほど
0: 。そうですね。そうですね。なんかそさっきのそのあインドネシアのアーティストがまあ海外でもあの呼ばれて発表してるみたいな話はあるんだけどでもやっぱりそのエスタベリッシュされたアーティストがどんどんいく感じでやっぱりこう若い作家がもしくはそのコレクティブやってる人たちだったらそのコレクティブやってる流れから呼ばれるってことはあるんだけど、うん、本当に単,単独で何かやってるアーティストみたいな人たちはまあなかなか難しい部分あると思うんですよね、うん、だからいろんなレ、えー、ジデンスとかあ何かに応募して。でようやく引っかかって、うん、呼ばれていくみたいなのはあるんですけど、うん、彼らがあのすごく上手だと思うのは、まあ、やっぱりまあ英語もちゃんとできるし、はい、まあアルファベットの世界に生きてるので幼い頃からあの外国語みたいなものは多言,多言語の中でできてるんですよね。まあなのですごくそういう言葉のセンスがある人たちなので、うん、コミュニケーション能力もあるし、うん、でなおかつ作品で何かやろうとした時には結構ビジュアル自体がこう一つの何て言うんだ分かりやすい形になっているんですよね、うん、コンテクストが取りやすいというか視覚的なインパクトもあるし、まあ、社会批判じゃないけど現状の問題点をこう、うん扱っている作品みたいなものが結構あってでそうするとまあ他の文化圏というかあ他の異なる背景を持った人もある程度そういうビジュアルからあなるほどインドネシアってこういう状況なんだっていうのがまあ見れるような作,作家作品が多いのでそういうところでまあ絵画に呼ばれやすい状況かなとも思いますね。なるほどな。インドネシ
1: アってコレクティブとそういうサッカー強い個人のサッカーってちょっとやっぱりニュアンスが違うというかまあどちらもすごい戦略的に動ける人たちっていうふうにも思うんですけど<ー>そのコレクティブとかって例えばまあアーティストって名乗ってるけど生物学者がいたりとか発行にめ,めちゃくちゃ詳しい人がいたりエンジニアがいたりとかうん、っていう中に、まあ画家がいたり、音楽家がいたり、プロデューサーがいたりとかっていう、すごい異色な経歴を束ねたコレクティブみたいなのが、割と、うん、なんでしょうね、僕の知ってる中だと、いるなと思って、うん、で、スペースとかをやってたりするじゃないですか、そういうコレクティブの人たちも。そうですね、大体みんな自前のスペース持ってますね。うん、そうですよね。っていう中で、うん、今度の作家になると、一人での戦略になるからコンテキストが西洋にとっても分かりやすいっていうかグローバルに分かりやすいコンテキストの絵っていうのをうん、うん、自分たちも好きだし、うん、その理論的に裏打ちがあってこういう表現になってるみたいな風に作ってるっててるですかね
0: あなんかそのそうですねそういう部分もあると思います。あの彼らの好みと世の中のはい、はい、<笑>ニーズみたいなものは合ってると思いますね。そうなんだけどでも、まあ、一方でそういうのにそぐわない作家もいるわけですよねそういうことがやりたいじゃない人たちもい
1: て
0: そういうのも,も、まあ、面白いなと思ってで自分が、まあ、アートスペースみたいな。やっててインドネシアの美術大学に在籍していたんですけどその学生たちなんかは、まあ、言ってみればその上の世代の人たちが、まあ、80年代、90年代からその海外に呼ばれていってビッグアーティストになってでその次の世代でコレクティブみたいな人たちが出てきて。そうですねうんで、成功してるのを見て、で、自分たちはどうするのかみたいな、はい、あの、そういう人たちの中には、まあ、もっと普通に、あの、その社会のことっていうよりも、なんかその表現をしたい人もいたりとか、なんかその違うコンテクストでやりたい人もいて、そういう、なんて言うのかな、まあ、なんて言ったんだろう、そういう別に、<笑>それだから選んでるってわけじゃないけどでもそういう学生たちと知り合うきっかけが大学であったのでそういう人たちに声をかけて、まあ、なんかやんないみたいな感じで展覧会をやったりとかしてきましたなるほどなるほどあそれ
1: で展覧会とかもやってるんですね
0: 展覧会もそうですねはいうん、うん、結構やってきましたねまあ日本人の、えっと、留学してる人もいて、えっと、そういう人たちとおインドネシアのアーティストをまあこうなんていうのかな出会わせてというか自分がキュレイしたみたいな形で企画をしてこの人とこの人で何かやったら面白いんじゃないかっていうので声かけたりだとか、うんうん、または。まあ、日本にいるときは名古屋で、えっと、美術大学でちょっと教えていたんですけど、うん、そういう関わりのある人たちに声をかけて、で、自分が行っていた石ジョグジャカルタっていうインドネシア国立芸術大学があるんですけど、うんはい、その学生さんたちとか、まあ、先生に声をかけて、うん、まあ、えっと、その、ジョグジャ名古屋展みたいなことをやったりとか。<笑>面白い。それすごい面白いですね。見たかったな
1: 。あの、<笑>なんだろう。えっ、ー、と、コンテキストって、その、グローバルに戦っていくコンテキストっていうか、え
0: っ、ー、と、うん
1: 、なんて言うんだろう。チェスをやるのに、チェスで勝つには、チェスのルールを知ってて、最適解を知ってて、うん、で、どんな面白い手が打てるかみたいな、それはフィギュア、アイススケートの話をしましたけど、フィギュアスケートでもそうかもしれないですけど、こう芸術点が高い技とかがあるわけじゃないですか。オリンピックでみたいなとか。オリンピックはない。難易度みたいな。そうそうそう。なんかある,あ,<に>あるじゃないですか。で、それが美しいとされてて、うん、で、見てる人たちは、うん、おお、すごいってなるけど、僕みたいに全然見ない人は、あの、うん、すごい技をされても、その、驚きとかがあまりなかったりする。みたいなでなんかデネットって哲学者とかが思考姿勢とかっていう話をたまにするんですけど相手がどんな振る舞いをしようとしているかが意図意図しているかっていうのを考えれるこっちが要はルールを共有してて相手がどんなことをしたいのかがある程度読めるみたいなからコミュニケーションが成り立っている状態みたいなで深く考えずともなんて言うんでしょうどんなことをしたいのかっていう前提があるから、ある程度行動が予測できるような状態。うんうん、で、そういうのって絵とかにもあると思ってて、えっ、ー、と、<ー>グローバルで、その、世界的な評価が得やすいような、伝わる言語を持った絵っていうのと、なんて言うんでしょうね。アート店で、東京グールのエンディングの水彩画を見せられても多分評価されないじゃないですか。そういうなん,なんて言うんでしょうね。あの本当に、まあ、質が高いっていうのは間違いないんですけど、どれもね。ただその評価軸がどんなに論理的な評価軸であっても内輪っていうものが存在していて分かち合っているからこそその評価軸っていうのが出てくると。で、まあ、それが全部相対的なのか、普遍的なものがあるのかっていう議論は置いといて、そういう現状はあると思うんですよね。で、その中で、例えば、えー、グローバルに評価されるものが作れるインドネシアの方が、作家の方々がいて、でもそうじゃないって言ってる人たちもいるって中で、インドネシア国内でそういう展示やったときに、なんか、あの、別の市場っていうか、別の価値体系、うん評価軸みたたいなのが発生してたりしてりますこの国,国ここでは評価されてるけどグローバルでの評価とはまあ切り離されててみたいな全然違う価値観みたいな、うん、特に急成長したじゃないですかあのインドネシアとかってだからその国内とグローバルって乖離があったりするのかなみたいなのもちょっと気になるんですよね
0: うんうんうん、なんかその、なんだろうな、ああまあ、<笑>自分もその全部のことをよく知ってるわけじゃないので、<笑>はいはい、自分が見てきた中でしか話せませんが、はい、ジ,ョキジャカルタのアーティストたち、アーティストって言っても、うん、作品を作っている人たちって結構多いんですよね。で、イギス大学があるから、まあ、そこに来てで、そのままそこに住み続ける人たちも結構いて。はいはいでそもそもインドネシアにおいてのアートっていうものの裾野がずすごく広くて、うんえー、インドネシア語でいうアートみたいなものは、えー、とまあ音楽やダンスや、まあ、伝統芸能みたいなものを含めて、うん、まあスニーって言ったりするんですけど、うん、それがアートなんですけど、うん、そ,そういう裾野がものすごい広いものなんですよね。で,でそういう人たちがたくさんいて。何かこう、<笑>すごい気軽に展示したりとかあの、そういうものが見れる状況にあって、だから、そういう国際的な評価みたいなものと、で、実際にこういろんなところで発表されているというか、えー、作られているものっていうものが、まあ、やっぱり少し違うっていうのはあると思うんですよね。で、結構その内部需要みたいなものが結構、強いというかその完結しちゃってる部分があるんですよねインドネシア国内だけで完結してる部分うん、うん、それはえっ、ー、と例えばインドネシアには、えー、国というか行政が、えー、作った美術館みたいなものってまあごくわずかしかなくて、うん、大半がもうお金持ちのコレクターの人が作った美術館なんです。なるほどな。というか、まあ、うん、そういう、そういう資本によって成り立ってるっていうか、国のサポートってほとんどなくて。うんうん、えっと。でで日本のように、常に海外の作家の展示が見れるようなものって、あんまりないんです
1: ね
0: 。例えば、印象派もそうだし、現代美術もそうだし、はいうん、その日本だと結構。普通にそういう情報が入って。って見れる状況じゃないですかうん、うん、西洋美術ってこういうもんだみたいな概念が実際の作品を見て確認できるっていうかうん、うん、でもインドネシアではそういう状況はなくて多分実際に例えば西洋の、まあ、いわゆるマスターピースみたいなものを見た人なんてほんとずかだと思うんですよね海外に行ったことがある人だけだと思うんですよね。うんうん、でじゃあ何がインドネシアで発表されているかっていうと、基本的なローカルアーティストたちのさ作品、うん、もしくはインドネシアに来た外国の作家の作品、はい、だけが見れるので、うん、そうすると外部ってものが、その、なんて言うんだろう。うん、ちょっとこう<笑>、別なところに置かれてるっていうか、中にある外みたいな、いなるほど。なんて言うんだろうな。そう。だから内部で結構完結した部分があって。うんうん、で、えー、そうなってくると、若い作家が参考にするのは、成功したインドネシアのアーティストの作品みたいな。だから、なんか、ある意味でコピー文化みたいなものは,ここはもちろんあって、こういうものが、かっこいいとかいいみたいなものをみんな真似する。で、それに対してそんなにこう、なんていうんだろう。批判的な姿勢はあまり見られないっていうか。まあまあ。むしろなんで真似しちゃいけないのってう,う,んうん。それはそうですよね。うん
1: 、普通に技術体得の基礎というか。そう、そううん、
0: なんか、だから、まあある傾向の、まあ、例えばグラフィティっぽい。なんかキャラクターがいてグラフィフィティっぽいものがあってみたいな絵があるとしたら似たような作家さんはまあ何人かいるっていう感じですね。すごい面白い
1: 環境ですよね、それって。あのー、ちょっと羨ましい部分もあったりするなって聞いてて思っていて。そのガラッパゴス諸島みたいなのってすごい他の環境から閉じてるから変な生き物が生まれる。うんうんから価値が高い生き物になっているみたいなのがあると思っていて、うん、インドネシアの国内事情ってちょっとそういうのが他の国々よりも起きやすいアートの状況になっているのかなとか聞いている<ー>聞いていてる限りだと思ったり、あとあインドネシアの作家ってすごい、うん、僕は面白い人と出会う率が高くて
0: 、
1: うんうん、そういうの関係してるのかなってちょっと思いま
0: した。そうですねなんか、うん、何が原因か分かんないけどまあでも一つには都市、えー、例えばジョグジャカルタっていう街だったらジャカルタっていう街の、うん、あその規模の中にたくさんのアーティストがいるとかたくさんの表現者たちがいる、うん、でその中で定期的に何か、うん、誰かが作ったものが見れたり。えっとアップデートされたものがどんどんどんどん見れる状況にあって、うん、でしかもそ,そこに参加できるっていうか発表できる機会もいっぱいあって、うん、っていうのはまあ一つのなんていうのその都市の大きさとかなんかそういうのも、うん、アーティストの大きさとかも関係してるのかなっていう裾野の広さ
1: ってスポーツでも何でも科学でもそうですけど、うん、やっぱめちゃくちゃ
0: ありますよねうん、そ,そこの場所での裾野の広さみたいそう。切磋琢磨じゃないけど、こうなんか、うん、<笑><笑>あのぶつかり合いというか、何かあの想像しなかったあの接触が起こったりとか、そういうのはあると思いますね。ジョブジャカレタの街は、例えば京都と、あれは京都府かと姉妹都市みたいな感じで,で、ジョブジャカレタは、ま、あ王宮が今もあってで王様の街なんですけど、はい、そういう中に大学がたくさんあって、うん、えと若い人たちがいつもたくさん来ていて、うん、でアーティストも多くてうんなんかイベントがあるって言ったら、まあ、バイクで2三3 0分行けば気軽に行けちゃうようなそういう状況なんですよね、うんうん、だからそういう,なんていうのアクセスのしやすさ。東京っってちょっと大きく大きすぎるっていうか、うん、移動しようと思ったらすごい時間かかると思うんですけど。めちゃくちゃ大きい年ですよね。世界的に見ても。それ考えるとジョグジャカルタだとすごくなんかあの一日例えばあそこ今日オープニングらしいよって聞いて行ってみてで行ったらあ誰か他の場所でもなんかやってるみたいだよって言って、はい、もう一個。あのオープニングをはしごしたりだとか、何、はい、か、なんかそういう気やすさっていうのかな、なんか、うん
1: 。そ,<の>そうですね。あと若い人ってめ,めちゃ多いじゃないですか。そうですね。日本に比べたらずっと若者が多くて、うん、なんか早いですよね、すべてが。あ<ー>なんかもうパッて動くみたいな、こう。今の話じゃないですけど、ちょっと、はしごしようぜみたいなコミュニケーションが、英語、英語的なノリみたいなものなのかもしれないですけど、東南アジア的なノリっていうか、もうあるのかもしれないけど、うんうん、それだけじゃなくて、エネルギッシュというか、めちゃくちゃは、は、早い、早いなっていう印象は
0: 、うん。ある。あのー、なんだろう、うまあ、例えば、どっかで展覧会をやりたいっていう時に、うん、うんとまあ割となんていうかそこの場所の人の権限でっていうかその人が決められる
1: ことが多いんですよ
0: ね。日本ってもう少しなんかシステムがあるから、うん、システムがあるっていうかそのっと手,続手続きみたいなものを踏むような印象があるんだけど。インドネシアだと、まあ本当人と人が出会った時の,あの進みの速さっていうか、ーーメールとか、その、うん、メッセージベースでやり取りするんじゃなくて、直接会って話した時の進み方がものすごい速くて、うん、えっと、まあ知り合いだとなんかうまくいくみたいな、<笑>知り合いっていうかその、<笑>知り合っていると、あの、速いとか、うんうん、あの、e ー a i を打つよりも、w a t s アップとかメッセンジャーでメ,メッセージを送った方がレスポンスが早いとか、うん、<笑>電話した方がいいとか<笑>、なんか直接的なコミュニケーションがすごくこう、あの、大事な<笑>要素になってます。でもそれはよくわかるなって感じですね。だって、うん、あの、なんていうんだろう<笑>。その人となりがね、直接会えば、何が必要でとかね細かな話とかすぐできるしそんな,なんかインド
1: ネシア行ってオランダ行ってみたいな活動をされてきているのって描、うん、いてる絵のテーマとか作とか。画性みたいなところ、横内さんの作家性みたいなところと、うん、まあ、ものすごい深く関わってると思うんですけど
0: 。そうですねな。なんか影響あると思いまそういう。ホ<笑>ッド
1: キャスト的な話の振り方をしちゃいますけど
0: 、はい、もう
1: 画家としてのこう今までの経歴みたいなのって、まあ、すごい関係していると思うので、もう一度教えてもらう
0: とかいいですかああ、はい、もちろん。はい。ちょっとね、今、今まで、今まで話した感じが、うん、なんかね、自分、やっぱ今緊張してて<笑>、なんかうまく話せないな、みたいなて、そんな、そんな世界一緊張する必要がない。ね、自分のこと、ちょっと話そうかなと。そうそう。はい。何<笑>かこう<笑>あ、真面目すぎたな、今までちょっと話した<笑><笑>。そうですね。はい。えー、自分のキャリアというかこれまでやってきたことをまあお話ししますね。はい、お願いします。えっと、まあ、水大学を出てから、うん、まあ、まあ、出るタイミングで運よく、まあ、ギャラリーさん、今の建築家ギャラリーのあー人に、まあ、発表させてもらうことになって、うん、で、続けてきたんですけど、うん、はいえっと、今まだ緊張してる<笑>なんかね、言葉がうまく出てこないです。というかなんか、ここ数日、はいはい、全く人と話してなくて、な<笑>何なんですかそのな,なんか、何そのコミュニケーションが下手になってる。あちょっとなんか。え、ちょっとなんか他の話題入れていいですか<笑>いいですかっていうかう、いいすじゃあ、今の話す
1: じゃあ、あのー、はい、この間、はいはい、アニメとかの話もしたいっすね、みたいな話をしたじゃないですか。はい、で、あれですよね。それこそさっき、なんで東京グールの話がいきなり出たかってそんな話をしてたからなんですけど、はいで全く関係ない話で、<笑>最近、アップル TV 買ったんですよ。はい。で、アップル TV 買った理由が、アップルアップル TV プラスっていうストリーミングが見たかったからではなくて、うん、まあ、それも,もそれも見たいかったんですけど、あの、はい、それまでフールーとかネットフリックスとかをよくプレステフォ4で見てたんですよね。はい。プレステフォ4から見れるんですよ、今。で、見てたんなんか
0: もうすでに自分はついていけない<笑><笑>見て、見てたんですね。でも、<え> PS4 PS
1: だと、はい、あのー、Amazon プライム、Hulu、ットフ f l ク x は見れるんですけど、はい、ディズニ
0: ー
1: 、ディズニーチャンネル
0: ディズニー
1: 、うん、まあディズニーのやってる、うん、ストリーミングも契約して、うん、で、それが見れないと。もちろんアップル TV も見れないんですね。PS4 からだと。アプリがダウンロードできなくて。入ってないから。はい。で、デバイスの制限があるんですかそうなんです。そんで、もうムカつくからって言って、Apple TV を買って、でも Apple TV で全部ストリーミングが見れると。僕が、僕が見たいのは全部見れる状態なんですで、ちょっと充実のストリーミング生活をまた始めたんですけど、うん,うん,うん、うん、そのディズニーで、ディズニーって今、マーベルとかも入ってるんですよ
0: 。スーパーヒーローの。うん,うん。スターウォーズとか。あー、そっか、いわゆるアニメーションだけじゃなくて、そうそう。グループの
1: 。グループ全体の。体のう
0: ん、エンターテイメントがいっぱいあるわけです。そうです、そうです。
1: で、うん、スターウォーズのマンダロリアンっていうシリーズ。ドラマシリーズ、スターウォーズの。いやーもう全然知らないですね。を見始めたんですけど。はい。めちゃくちゃ面白くて。へー。で、スターウォーズって僕、まあ全部見てるけど、そんなに熱烈なファンではないんですよね。うん。うん、ただよ、ヨーダわかりますよね。ヨーダはい、わかります。ヨーダの、ヨーダの赤
0: ちゃんみたいなのが出てくるんですよ。ベイビーヨーダみたいなのが。えー、それは、あの、前の、前の話ってことですかです、ね、ヨーダに成長する話えっと、ずっと後の話で、ヨーダの、ヨーダの種族あ
1: 、はいはい。の赤ちゃんみたいなのが、出てきて、うん、もうそいつがずっと可愛いみたいな。めちゃくちゃ可愛い。もうずっとその可愛さを見るだけで、ドラマ見てられる。でも殺、殺伐とした、はい、あのスペ,ス,スペースウェスタン物語なんですけどね。本編は。はい。子連れ狼みたいになってるんですよ。その主人公が赤ちゃんを抱えながら、
0: うん<ー>。めちゃくちゃ強い主
1: 人公が赤ちゃんを抱えながら旅をするみたいな。はい。そう。まあ、ほとんど子連れ狼なんですね。うーん。なんですけど、うん。はい。それが面白いから、機会がある。<笑><笑>なるほど。いや、なんか、そな,るほどなんで今日デネットのさ、思考姿勢の話みたいなのを放り込んだかっていうと、あの、R2D2 っていうじゃないですか。スターウォーズに。はい、<で>はいはいはあいつがデネットのが元ネタで、
0: ほ<の>元ネタそう,そうそ
1: う、はい、AI の話で、そのロボットンっていう話があって、何、うん、て言うんだろう、あの、洞窟で爆弾が仕掛けられてて、爆弾にバッテリーが積まれてて、その爆弾を解除しろと。うん、で、解除して、えっと、バッテリーを外に運んできてねっていう問題をロボットに、AI に解かせたいみたいな。うん、話があって、その、まあ、要するに人間みたいなロボット作るのって難しいねっていう話なんですけど
0: 、うん、
1: なんかそのロボット1号っていうのをちゃんと作ってプログラムして、うん、こう洞窟に入ってバッテリー取り出して持ってくるっていうことをさせたんですよ。でそしたらうまくいったんだけど、うん、バッテリーの上にはまだ爆弾もセットで乗ってるから、うん、そのまま時間が来ちゃって次元爆弾で。洞窟の外には持ち出せたけど、うん、だタスクとしては成功したんだけど、うん、外で爆発して死んじゃったみたいな。うん
0: 、ああ
1: 。そう。だから、今度、えっと、R2D、R1D1? ああ。っていう、今度、演劇ができるっていう D で
0: 。
1: うんうんうん。えっと、うん、ディデュースかなうん。演劇ができるロボットっていうのを作って、うん。洞窟に入ってバッテリーを取ろうとしたんだけど、あのー、計算することが多すぎて、うん、バッテリー動かすと上に乗った爆弾ってどうなるんだろうとか、なんか、どっちを先に移動させたらいいんだろうとかっていう、今度演算しなくちゃいけないことが多すぎて、固まってフリーズして爆発しちゃって死んだみたいな。かその、人間みたいにいろんな状況を考えて、適切な動きをできる、その、倫理とか、感情とか、そういうのも含めて、うん、その最適な行動ができる、自分で自立して考えるロボット、R2D2、うん、っていうのを作るのは難しいよね、みたいな話があったなと思って、その、スター・ウォーズのドラマの可愛さを見ながら、R2D2、うん、ってそういえばなんか最近考えてることにちょっと勉強になるかもとか思ってて。ああ、繋がるわけですね。そう、で、デネットのことを、考えてたから今日ちょっとデニ
0: ットの話を無理やり盛り込んだんですけ、えー、<笑>でもなんかその優先順位みたいなことですよね、うん、なその状況においてんかこうこれをまずしなければとか最適解をどうやって見つけるかうん、うん、でもさ、うん、そのなんだろうさっきのチェスの話
1: もなんか、そのルールが決まってるからできるけど、そのルールってめちゃくちゃ変わるし
0: 、
1: その、チェスとかだとロボットと戦えるけど、人間って
0: 。
1: その、じゃあ絵とかで戦うってなるともうちょっと難しい話になるというか、社会的なパフォーマンス活動とかで戦うとかってすごい難しくなって、評価、そのフレーム問題って評価のフレームをどう,うどうやって設定するかによって、はい、やっぱ変わっちゃって、だからゴッホみたいな絵を描こうって言って人間と戦わせることはもしかしたらできるかもしれないんですけど
0: 、
1: はい、なんか自由に絵を描いてねって言った時に、その、はい、グッとくる絵を描けるかどうか。それって人間が今まで好きって言ってグッときた絵を全部勉強させて書かせたらどうなるかわかんないですけどね。でも。
0: ああ<ー>、はい。AI がってことですよね。そうです、そうです。AI がっていうか。人間
1: とそういうコミュニケーションが自立して取れるかっていう話で、うん、面白いなって,って、そのコンテキストってさあの、絵の、絵がどういう絵,絵がどんなところで、はい、どういう文脈でこう、どういう理論のもと評価されてるかとか、どういう美の判断っていうのを、新しい美の判断、新しい価値の世界の見方っていうのを提示するかみたいなのってやっぱあるじゃないですか。あの、会話とかと。そういうのをな、なんでしょうね。こう、客観的に絶対、客観的絶対的にそういうのが言えたら、ロボットがかけちゃうわけですけど、ないからこそかけない、みたいな。うんうんうんそのインドネシアだとどうで、うん、でもインドネシアの中にもいろいろあってグローバルでいろいろまた評価されてる人もいればローカルではローカルの良さみたいなのがあったり流れがあってそこで書かれてて、うん、日本とは違ったりしてできっとオランダでも違ってうん、うん、みたいなその歴史の積み重ねだったりとその時の社会のコンテキストだったりって。すごいあるじゃないですか、絵も。そうですね。すなんか、そんなことを。いろいろ違うと思います、ねうんうん、ぼんやり考えながら、赤ちゃんようだが可愛いっていうので、ずっと。あそこちょっとは
0: は。なんか、うん、んかその、まあ、まあ、AI がっていう話だと、うん何かを創作をさせるってできると思うんですよね。うんうん、実際になんかその小説を作らせたりだとか、ね、絵を描いたりとかあると思うんですけど、でも、うんと、結局それを判断するのがまた人間だったりして、うんうん、でその、そのは、それこそその基準がどこにあるかっていうこともあって、うん、あの、なんだろうな。すごく、本当に人間臭い部分だと思うんですよね。表現とかうん、うん、創作みたいなものって。うんうん、それこそ文化圏が違えば価値観が違うし。そうですね。うん。うん、それをコンテクストと言えばそうだと思うけど、うーん。なんだろ
1: うな、うん。なんか人間にっていう話だと、体っていうものがあって、うんうん、でまあ人間の種族がこれまで経験してきたものっていうのがあって動物,だった動物だったっていうか知的なここまで知的な生き物になる前から経験したことがあってうん詰められると痛いとかっていうのは共通してて、うん、足があって歩くとかいうのもまあ大体共通しててみたいな見<笑><の>、うん、れる色素の数とかもまあ共通しててみたいな。があると思うんですけど横内さんの作品って文化的なコンテキストの流れみたいなのをすごく追いかけながらすごい面白い絵を描くなっていうのがあってなんかそういうのって絶対意識されてると思うんですね歴史とかコンテクトとかすごい意識されてると思っているし、ねうん、横内さんのお話を聞いててもすごいそういうの面白い話がどんどん出てくるんですけどなんか。そのだから身体人間として共有してる生物として共有してる部分っていうよりももうちょっと生ものの、うん、生々しいこ文化が築いてきた違いとか、うん、歴史的な背景とかっていう、うんうん、さっき言ったその色,は色が見れる色の数ってほとんど同じっていう話も目,目,目の機能として。うんししましたけど、うん、でも文化によって例えば何でしたっけイヌイットでしたっけなんかあの寒い国の、うん
0: 、白がそうで
1: すそうですそうあの雪の種類が何,何個も何十個もあって白の種類もすっごいいっぱいあってはい、はい、でも僕たちは白としか思わない人もいれば、うん、もしかしたらファッションやってる人とか絵画をやってる人だともっと白の幅が大きくてで白で同じ白見てても白いって思うかあちょっと違うなとかなんか地理地学をやってる人が山登ると全然違う景色が見えるとかなんかそういうねあの生々しいところの話が<笑>、ねうん、作品にすごい入ってるんだろうなっていう
0: ああ<ー>、うん、だから旅してんだこの話って、うん、あのー、なんかそうですねそういうんかその文化が違わなくても同じ日本に住んでいる人でも、はい、やっぱりまあ違う認識の仕方をしているうん、うん、<笑>というか例えば選挙とかでもそうだけどあ<ー>そういうので明らかだと思うんだけど意見が全然違うんだなっていうのがあってなんか<笑>そうですねそういうのは<笑>とか自分の持っているその判断基準ですよね。うんうん。何を、何を見てきて、何を考えてきたか。難しいですよね。なんで、でもそういう絵描いてますよね、すごい。あのー、うん、そうですね。まあ、ここでまた自分の話に戻ると、自分の<笑>、はい、制作って、うん、そもそも自分の感覚って何だろうかっていうのを考えるところから始まっているんですけど、例えばオークションカタログを書いてきたシリーズがあって、うんはい、それとかだとオークションカタログ、まあ、いわゆるサザビーズ、クリスティーズ、西洋のオークション会社が作っている売り出されるものを本にまとめたものが、まあ、あって、はいそれはたまたま風呂本で買ってで、まあ、それを見てなんかこれが何千万とかするのかみたいなとかうん、うん、なんかそ,その値段もそうだしその誰が価値をつけているんだみたいなのもそうだしそれを見て本を開いて見ている日本の私のその判断ってどっから来てるんだろうとか。はいはいはいなんかそうどんどんメタにまあなっていくというか俯瞰していくような感じになってくるんですけど俯瞰をしていくとうーんなんて言うんだろう結局それはなんかもう相対相対的になってくるっていうかなんかその見ていけば見ていくほどこう,うん曖昧な部分なんだけどでも結局その個人の、何て言うんだろうな、例えば自分が今ここで感じている違和感だとか、はい、その面白さとか、うん、そういうところがどっかで他の人にも共通しているんじゃないかってお、まあ、思ったりもするんですよね。そのうんうん、カタログをそオークションカタログを見ていたり、なんか、ね、うん、なん、こう、なんかもう。まあ、オークションカタログじゃなくてもいいんですけど、例えば、普通の絵画の。図録を見ていても。はい。あ、この作家のこれがいいとか悪いとか、まあ、勝手に言いますよね、私たち。はいはい、<笑>めちゃくちゃいいですね。<笑>もう大御所だって、なんだって。もうね、ばしばしきっていきますけど、はい、なんかそういうのも含めて、ななん。何なんだろうなっていうところなんですよね。その、うんうん、で、別にそれをあ、えー、分析したからといって、何になるわけじゃないんだけど、でも一つの見方として、うん、自分が判断をしている理由が分かってくるわけですよね。だから、だからこうなんだとか、例えば、そうだな、いいえ、っってて、だろうってそのすごく難しい問題ですけど家<笑>の基準って何だろう<笑>そのコンテクストの問題もあるけど<笑>、うん、造形的な問題として目に見える情報から視覚的なものから分解していくんですよね自分は普段よく分解する仕方として、うん、まあ色彩形あとは質感、うん大体その3つで分解できるんですけど、うんの、例えば、まあ、そうだな、例えばゴヤ、ゴヤの作品が何が面白い理由になっているか、うん、<笑>多分形の感じ、例えば形で、ね、の、例えば構図だったり、その、その、人物造形だったり、うん、その、なんだろう、その、物語みたいなものを含まれてくるんですけど、形がすごい面白いと思うし、うんうん、でそこにやっぱり質感も関わってくるんですけど、うんうん、質も結構なんか独特なものがあるし、うんうん、色彩はって言ったら、色彩はそうだな、いいんだけど、そこまでじゃないかもしれないとか、例えば黒っぽい絵が多いので、そんな特徴的じゃないかもしれないけど、うんうん、でもなんか形と質感がすごいなとか、その3つで分解していくと、うんうんなんか、例えば今売れているアーティスト、例えば、ああ。なんだっけ、ビータードエグが、なんで面白いか
1: 。
0: うんそ。視覚的な造形的な面だけで、この、な切っていくことができるわけですよね。うん、その、うん、視覚的、あ、違う、色彩、やっぱりすごい、おもし、あの、いい色彩感覚してるし。うん、質感みたいなものも、なんかすごい色の工夫がある、うん。うん。うん。うんなんか、点描みたいなの知ったりとか、ダラ、うん、ーっと垂らしたりだとか、うん、そういうのもあるし、形とかもそうだし、うん、なんかその、それぞれがすごく、なんか、際立っている、とかいいバランスだったりするわけですよね。うんうん、で、それを、例えば自分の作品で当てはめて、ていうか自分の作品にその視点を導入してみると、自分の、そうだな、まあ、オークションカードの作品だと、うん、色彩で特化させるにはどうしたらいいか。形を特化させるには、質感を特化させるな、みたいな形で、どんどん変え、変えていくっていうのかなその、うんうん、考えてきたんですよね。うん、で、それぞれ変えていくと、なんかその、うん、例えば、色と形を変えずに質感を変えたらどうなるかみたいなこともそうだし、色と形は、これだあじゃあ違う、<笑>色彩と質感、まあ、例えば油絵の具での書くうん、うん
1: 、だ
0: けど何を書くかみたいなうん、うん、形をどうするかみたいなことをちょっとスライドさせて考えたりするそういう方法をまあ取り込んでやってるんですけどでもそれは何かっていうと言ってみればその身体性みたいな視覚性身体性みたいなものだと思ってて、うん、でそう,いう言ってみれば感覚的な部分ともう一方で論理的な部分っていうか言葉とかその批評的な部分が同時にこう自分は考えなきゃいけないと思って、うん、だからいいえの基準ってその身体的な部分と言葉の部分が合わさっているのがいいんじゃないかなと思っててなるほどなるほどなるほどちょっと今複雑な説明が入りたりそうなんですけどそういう2
1: つ
0: に分けてて分けた中にもその視覚的な色彩、形、質感もあるし、言葉とか言語とかの中でも、歴史、コンテクスト、または、私とあなたの間に発生していることとか、なんかそういう、なんていうんだろうな、その、分解していくっていうか、分析していくようなことを、うんうん、まあ、<笑>一個一個こう取り出して考えているっていうか、うんうん、そう取り出して。自分作うん、取り出してっていうか
1: 。取り出して考えるっていう時の、うん、考えた時のアウトプットが自分の作品になってるようなところもあるってこと
0: ですよね。そう。あの、ま、あ考えるのはアウトプットしたものからもう一回考えるっていう感じなんですけど、なるほど例えば絵を描い<然>絵なり作品を描いて作って、うん、でそれが、これは、点検するっていうか<笑>、これはどうなんだこの、これで良しとしていいと思うけど、これはどうなんだろう,うん、うん、例えば、なんだろうな。クレオール的にどうなんだろうとか<笑>、その、何々的にどうなんだろうみたいな観点から、もう一回見直していくわけですよ。はいはい、見直したときに、あ、これはちょっとあんまりダメかもしれないとか、うんうん、面白くないとか、うんうん、と同時に、形の部分ではどうなんだろうみたいな形で、うん、なんかその、点検をしていく。なるほど。でそ,それが、まあ一つの、なんて言うんだろうあ、自分のやり方っていうかスタイルではあるんですけど、その、もともとのビジョンを、これを描きたいみたいなことでは始まってないんですよね。うん。まあが学生時代とか大学院の頃まで、まあ抽象的な絵を描いていたんですけど、はい抽象って、結局何か具体的なものを書かないっていう、なんかそういうところが始まってるんですよ。書かないっていうか。<笑>自分のことです、ね。言えないようにっていうか。なんかその、例えば人がいて、風景があって。うん、で、そういうのを書きたいんじゃないっていう。なるほどね。あの、だから、そうじゃないってこう。より未分化なものに持っていくためにどんどん否定するっていうかその迂回するようなことでもあってうん、うん、そういうなんていうんだう<笑>そういうスライドのさし方っていうか概念を表出するっていうよりもそうではない何かを探すっていう部分が一個あっ
1: てで抽象を書いていた時期があるとそういう動機のもと。
0: うん、でまあ、いろんなモチーフだったらいろんなあ表現方法も試すんですけどそうそうそういう表現のこう何ていうのか、うん、なっていうか知識というか
1: その何だろう例えばすごい何かありきたりな話になってしまうかもしれないですけど、えー、例えば印象派とかで言えばその質、うん、形、えー、何でしたっけ、えー色形,色形質感っていう、うん、その見た時にわかる情報のみ、うん、その誰が見ても見た時にわかる人間なら見た時にわかる情報のみで解析して、うん、あの良し悪しをちょっと見ていくみたいなところと別に、うん、あれって時間の幅がある絵とも言えるじゃないですか、一つの見方として。っていうのは、一度見て目を離してもう一回見ると時間が過ぎているわけだから、目に見たものをそのまま書いていくと時間が過ぎていって、抽象印象派みたいなこう光がぼやけて、見たものをそのまま記述すると、書、うん、かれるものがぼやけるよね、そりゃ、みたいな。ちょっと科学的なというか、科学的って言うと言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとその、認識自体をそのまま取り出したらどうなるんだろうみたいな
0: 、うんうん、
1: えっと、試みも中に入っていると思っていて、うん、っていうのは、例えばこういう見方も一つあると、みたいなのは言葉の方なんですかね。うん、横市さんの言っている話としては。批評性みたいな
0: 感じですね。<ー>それとも、はい、えっと、その見え方は、でも何ていうかその工学的なというか現象がどうなってるかみたいなそうですら、ね、結構造形的な方かな、うん、なるほどね、うんうん、だけどそれをどう捉えるかみたいな文化的なことになってきたり歴史的な、えー、その例えばカメラが発明されたからみたいなそういは、ね、言葉みた
1: いな感じですかねあすごいよくわかりました
0: うん、うんなんか、まあ、フェルメールとかねゴッホ結構対極にあるとは思うんですけどやっぱカメラとかのできてきた時代に例えばフェルウェールなんかはカメラアイを使っていたんじゃないかとかカメラオブスキューダとかそういうのを使っていて光学的な視点による表現という単眼による視点る表現みたいなのがあるけどあれだと色彩は普通ですよねどっちかっていうと。だけどまあ形、まあ、とか光の感じとか質感っていうのが結構面白くかけてるんじゃないかなって
1: いう面白いですねなんかそんな中で日本からインドネシアインドネシアからオランダっていうこう海外に移動してみるみたいなのを選んだきっかけって何かあるんですかえっとー、そんなちゅ、迂回するために抽象を書いていた時期もあるけど、<笑>そ,<う>そ,のそっからまう迂回するためって結果的に迂回することになっちゃうんですよね。あまあそうではないものを書くみたいなね。対象っていうのをなるべく作らないのかな。まあなんかそういう試みから、うん、今の表現ってちょっとまた、うん変わってきてきるとは思うんですけど
0: そうですねなんか場所を、まあ、そもそもあっと、まあ、オランダに来るまでの間に結構自分はこう場所を変えてきたっていうか、うん、まあ千葉に生まれて、うん、大学で東京の方に行って、はい、大学院で京都行ってうん、うん、で卒業して。えと三重県に行って、まあ、名古屋も近いんで三重名古屋って感じだったんですけど、はい、でジョブジャカルタに来てで今オランダに来てるんですけどその場所を変えるとやっぱそれぞれのなんか場所の面白さとか人の感じとかちょっと違ったりもするんですけどはい、はい、あのなんだろうな。その、はいうーん。<笑>やっぱまだなんか緊張しててな、言葉で。<笑><笑>何なんだろうな、今日は。<笑>ちょっと、あれですね。こ<笑>れ<笑>今日、ちょ使えない、も<笑>の<笑>なんじゃだろうな,な、どっか話したらいいんだろうな。<笑>でも、あれで
1: すよ。あの、普段とあんまり緊張度合い、うん、僕から見ては変わってない。
0: 変わらないですかなんかね、ちょっとね、お、そうですかはいはいはい。普段、あんまり言葉が出ない。普段どういう話聞かないですもんね。えあ、そうですか。なんか、そうだな。場所を移動してきた、コンテストを変えたっていうのの話の前に、さっきの、例えばいい絵ってなんだっていうのにつながる話なんですけど、さっき言ったのは感覚的なことと論理的なこと。それは言い換えると身体って言葉とか、音と図とか形とか,とかそうだし、あとは自分が普段使いよく言ってるのは感能性。まあすごい身体的なもの。触った時のいい心地よさっていうのと、あと批評性。その、まあ、大きいはその2つで考えてるんですけど、なんでそういうふうに考えたかっていう。考えてきたかっていうか、っていうと、なんかね、そもそも絵を描くって、うん、なんか、抽象を描こうとしたっていうよりも、言葉の世界じゃないところに来たかったんですよね。例えば、うん、その美術を講座した時に、自分、はい、が、うんまあ、何をしたいかって考えた時に、うん、すごく、曖昧な感情的なものとか、はいうん、ど,どうしたらそれを扱えるんだろうみたいなうん、うん、どういうところだったら扱えるのかっていうので,うん、うん、で世の中すべてが言語的なものできてるし、はい、あのなんかと考えた時に、うん、一番曖昧なものがその絵画とか、うん、表現の分野なんじゃないかっていうか。なるほどうん曖昧だけど曖昧さの中で何かこう、うん、例えば存在だとか、抽象的なことだったり、歴史的なことも、まあ、扱えるのが面白さではあるんですけど、うんうん、なんかそういう非言語的な分野に行きたいっていうのがあったんですよね。だから、うんうん、まあ、普通の仕事ってものすごく言葉なり、コミュニケーションなり、この、なんだろうな、表現でもそうだけど、なんか表現の中でも、小説を書いたらやっぱ言葉のコンテクストだったり、うん、一つの言語だったり言語の中でのことを考えなきゃいけないんだけど、うんうん、でも、絵とか、まあ、彫刻ともいいけど、なんかその造形ってなると、ものすごい曖昧の中でできるんですよね。はいはいはい。うんうん、決定しなくていいっていうか、その、でも引き寄せられるものを作れるというか潜在からできるみたいなのがすごい面白い分野だと思っててで、それがまあきっかけだったんですよ。で、そこからでもその形だけとかっていうよりもやっぱりそこにはその成り立つその理由があったりするし例えば古いああ石器時代のものを見ても誰かがものを作ってなちゃってだから自分は自然物はそんなに好きじゃなくて、うん、壮大な景色が全然好きじゃなくてなん人が何かちょこっと作ったものの方が好きだったりするんですね、うんうん。人が作った何かとか、うん、人間が考えて何かみたいなものにすごい惹かれてまあ洞窟壁画もそうだしまあデザインとかももちろん面白いと思うんですよね。あの新しいものを生み出していって、感じとかも面白いと思うし。うんうん、で、なんかそういう、うん、非言語的、感覚的な部分と、歴史的な部分と、を、うん、まあ同時に考えられるのが、まあ、絵の面白さかなっていうてで、うんうん、で、そうそう。で、とはいえ、絵の中でも、なんか、落ち着かないというか、作ってすぐ自分がそれを否定し始めるんですよ、うん、すこれは何かに似ているとかこれは何々だみたいなものは<笑>すごいよくわかる多分作、うん、何かをねあのいあの作ろうと一緒にとってそうだと思うけどものすごくこの自分が知っているもので判断していくじゃないですかできる限りいいものを作りたいと思っているから、うん、<笑>何かこう新しい体験とか経験を得られるものを。はいはい作りたいと思うから、そうすると何かの指定っていうか、こうではない何かになっていくと思うんですよね。そうですね。うん隙間を縫う、みたいなこともそうかもしれないけど。うん。まあ、批評とかやってる人とかも、なんか言説を生出す人もそうかもしれないけど、なんかこの、こことここではない間の、まだ残された余地を探っていくじゃないですか。そうですね。そういうのも表現でもそうだと思ってて、ステレオタイプなものっていうか、こういうものは、こういうものでフォーマットとしてあって、いいんだけど、そうじゃなくてっていう。可能性っていうか、ある種の提案性ですよね、新しい提案性とか、プレゼンテーションを。どうって持てるかっていうところです,よ、ね、ですね。言い方を変えると、多分そう
1: だと思う。すで、うん、<う>にあるフォーマットの話は、あの、小説とかでも、多分すでにあるフォーマットだと。言葉の世界かもしれないですけど、うん、詩だったりとかあって
0: 、
1: もうちょっと抽象的だったりするしますよね、うんうん、表現の中でね。言葉を使った表現の中でも。だし、うんうん、その、なんて言うんでしょうね。さっきの AI の話もそういうところにも関わってくるかなって思いますね。うんうん、確かに。それででも表現できなくなる人もいるじゃない。っていうかあの作品を外に出さ、出さないまんまいる人もいるじゃないですか。はいはい、自分で作ってみて、ダメ出しをして、うん、世には出さずに、次を作るみたいな。うん、で、それって、なんか、うん、結構否定されがちなんだ、な、ものだと思うんですけど、僕はそうじゃないとは思ってて、その、世に出す、作品世に出す必要なんてまるでなくて、あの、他者評価を得るための作家活動ではないから、ずっと別に作らずに観客はいなくてよくて、あの、作品は作り続けるけど、破き続けるっていうのも一つ尊いなと思っているので、なんか僕は全然否定的ではないんだけど、ね
0: 、えっと、まあそ、それが、うん、それが続けられるならいいと思うんですよね。ううねなかなかそう人間強くなれないので。<笑>そうですね
1: 。あのはい、昔の武術の殺人とか続けてたかもしれないですけどね。
0: 山奥で。そう。要するに、試合をせずに、いかに達人になるかみたいなことだと思うんですけど、ねうん、結構難しいっていうか、モチベーションを保てな
1: かったりしますからね。そうですね。まあ難しい。うん、本当に、実生活でやるには難
0: しいですよね。うん、うん、まあある程度、なんかこう、まあ、それこそ今自分、が、そんなに展覧会に関心がなかったりつ関心がないっていうか、うん、展覧会をやったりするのすごく嬉しいし、はい、自分が成長できる機会になるし、うん、見てもらえるからいいんだけど、なんかその自分の研究というか自分のその制作に集中したいっていうのもあるんですよね。でも集中するには、なんかその、こう、なんだろう、あの、まあ、展覧会とか、その、何か見てもらうみたいな、その一つのリミット、うん、空間的、時間的なリミットを設けることが、うん、そこに対してし、あの、なんていうの、うん、目標設定できるから、うんうん、なんか、いい部分ではあるんですけど、うん、そう、そうでないと結構、自分なんか割とこう、伸び伸びしちゃうので、<笑>インドネシアでは全然作品作れなかったっていうか、あ<ー>なんかその、うんあ保留状態だったんですよね。うん、<笑>いろんなことを。保留するのも結構辛いんですけど、でも、出していく試合みたいな形で、こう、表に出していくことで、自分が、ああなんて言うんだろうな、こう、弱い部分をさらけ出してないけど、うん、繊細<笑>な部分をこう見せていったり、あの、具体的に考えるような、機会になったりするんですよね。うん,うんうんうん。それはまあいいと思いますけどね。ね
1: うん。絶対あると思う。うん、そんな、そ<う>あの、なんだろうな。僕もそれはその通りだと思いますね。アマチュアとプロって、よく日本語のカタカナだと対局のものみたいにされますけど、うん、その素人とプロみたいな。うん、でもアマチュアって素人とは違って、うん、愛好家だから本当はその言葉通りの意味なら多分アマチュアっていうのが技術的には一番プロよりもずっと上の存在になりやすい言何、うん、て言うんだろう言葉の意味的には、うん、でプロフェッショナルっていうのはそれで仕事を成り立たせないといけないからニーズに応えるのでそのエクストリームなものを生み出す存在ではないと。アマチュアは自分が好きで無限にやる人たちだからエクストリームなものを作ると。思ってて。その、まあ、ただ、あの、実世界で考えると、プロもアマチュアも、なんて言うんでしょう、エクストリームなものを作る人は作るし、作んない人は作ないんですけどね。でも、あの、なんだろう。その話ってなんかよく誤解されがちだけど、アマチュアって結構いい言葉だなって思ってて。ああ、そうですね。うん、プロかつアマチュアっていう人もいるじゃないですか。あとは、あの、スポーツみたいなと世界だと、その、アマチュアプロが、なんて言うんでしょうね。そのことだけに特化して、試合だけに特化して生活することで、それを見せ物にしてお金を入れる人たちがスポンサーになって、うんうん、生活させてあげれるから、あの、うん、必要なものも全部揃えて、だからプロが一番うまかったりもすると思うんですけど、バスケとかも。うん、あの、なんだろうな、わかんないっす。なんかこの話したくな,なった
0: 。ああ、なるほど。<笑>でも、なんだっけな、さっきの話をしてちょっと思ったのが、例えば、まあ、少し前の世代の話ですけど、田中一村って、うん、まあ、画家がいて、はいまあ、奄美に引っ越して、うんで、まあ、いわゆる中央ガダーみたいなところとは、こう、関わらずに生きてきた人だと思うんですけど、彼の作品なんかすごくいいのが、彼が必要で書いているっていうか、うんうん、その、それこそ発表するとかしないとか、そういうことじゃなくて、うん、彼が人生かけて、なんか、彼の時間とお金と体力を使って、うんうんやりたかったことっていうのが、まあ、残されてて、うん、で、そういうあり方ってすごいいいなって思うんですよね
1: 。
0: なんか自分はどっちかっていうと、なんかその、なんか有名になりたいとか、なんか。お金が欲しいとか、お金欲しいけど、<笑>なんかそういうことじゃなくて、<笑>うん、なんかそういう、あの。なんあ、この人はいい仕事したよねみたいな、なんかそういう、あの、マイナ、全然マイナー。でよくってまあ田中さんマイナーじゃないけどなんか、うん、なんか次のまあ例えば50年100年またもっともっと先の世代の人に、うん、あこの人はこういうことしたんだっていう、うん、なんかそういうなんかあの。<笑>なそういう人がいいなって。わかりますかねわかります、ね、だから今現在に向けてあんまり書いてないというか作ってな,ないっていう意識があって。だから、それって、ね、世の中的になんかどうかっていうことよりも、うん、なんか自分がいろんなこれまでの歴史とか絵画、例えば自分だとアジア、インドネシアアジアにおいての絵画って何だろうなうん、うん、それは要するに非西洋的な美術のあり方って何なのかとかまあそういう自分自身の絵画みたいなものを考えてきてるわけですけどうん、うん、かそれをなんか、うん、先のじ時間に向けて描いてるような意識があって。まあ、自分の制作じゃなくても例えば他の人の作品見てももう残されたものって、まあ、100年150年も,もっともっともしくはねすごい古いものだと壁画だと2万年3万年とかだけど、うんうん、なんかそういう時間を経ても現在の私が汲み取って。あ、これは、そうか、そうか、みたいな。うん、なんか、勝手に解釈して、可能性として使っている。うんうん、受け継いでる部分があって、そういう、そういうのを作りたいなっていうか、うん、なんかその、<笑>理想ですよ、これただ妄想なんだけど。<も>なんかそういう、いなんていうので、自分はそういうの、ある人種、まあ、リテラシーっていうのが分かんないけど、その読み取れるんですよね、その誰か作ったものとか。うんうん、読み取れるっていうとそういけどあの、自分なりに楽しめる。うん、あこれはあ、きっとこの人こう考えたんじゃなかろうかとか、その人の心の動きだとか、この造形の良さみたいなものを自分が理解できると。うんワクワクしながら楽しめるみたいなものがあって、で、それが、なんか。言ってみれば、自分にとっての可能性とか、あの。方向性なわけですよね。うん、そ、その作品にある可能性っていうよりも、作品っていうか、その、ね、その人が考えてた可能性っていうよりも。自分にとっての可能性みたいなものを感じる。うん、うん、うん。いや、うん、もう、全く。みんな、そりゃそうだと思うんです。けど全く
1: 同感だし、ものすごく共感する話ですね。うん。うんそ
0: ,うでその好奇心みたいな接点をどうやって作れるかってことが大事だ自分は大事だと思ってて、うん、<笑>そう好奇心もしなくなったらどうしようっていう不安もありますけど<笑><笑><笑>なんかだってそれはつまり自分にとっての可能性がなくなるってことだからうんうん、うん
1: 、そうですね、うん、もう本当に画家だけじゃなくてそれは。芸術っていうものを志している人がかなりの、かなり普遍的に目指しているものだとも思うし、うん、いい作品ってそういうものだよなって僕も思います。うん、っていうのは、なんでしょう。画家の、その人、人間性とは関係あると思うけど、ちょっと切り離されて、うん、でもその人の、作り出した非言語的な思考回路みたいなのが保存されてるのが作品だと思うんですよね。だからその誤解も込みで、でも、うん、なんだろう。正しくというか、読もうとしたら、その読み方はある程度決まっているというか、うん、あのバリエーションは無限にあるんだけど、でも、うんあの、真逆の方向にはいかない、なぜなら思考の回路が、でその回路を使っていろんな考え方に飛べるからっていうあの、うん、装置みたいだなって思っていてそういう作品自分も作りたいなと思うし見ていたいなと思うしそういう作品が好きなんだけど、うん、その今ってすごいなんだろう社会の流れが早いっていうか情報の流れが早いから変化の流れもすごく速くて。うんうんそんな中でも、100年、150年後に、もう一度読み解ける作品を作るって
0: 、尊い、尊いですよね。普通のこと言っちゃった。<笑>そうですね。実際なんか今自分がよく見てる作品って、前、江戸時代の、うん、あ作品とかをよく見てるんですけど、うん、なんか、<笑>全然参考にできるというかすごい面白いんですよね。んなんか、その、うん、なんだろう
1: 。考えてることっていうのがさ、自分がその後継できるという、告げるっていうのもありますよね。そこ,そこに保存されてた思考回路をそ、それが自分の全てになるわけじゃないけど、理解してあげれる時を超えて、自分ごとにできるっていうか、そうですね、うん、なんか宗教とかも僕、うん、結構そういうのあるから残ってるのかなって思っててなんかキリスト教の聖書とかもあれってもうずっと読まれてて、うん、まあ改変もされたりしてるのかもしれないけどでもずっと読まれてるじゃないですか。うん、でた多分何百年後にも読まれてるだろうなと思うんですけどうん、うん、全くじゃあキリスト教徒が一人もいなくなっちゃって<笑>とか。っていう世界がもし訪れたとしたら仮にね、うん、あの人類が滅亡したりしてでも人類の言語がわかるぐらいの知的生命体が聖書を読んだら、うん、きっとなんだろう完全に同意しなくても理解はできるんだろうなと思ってて
0: 、うん、でもし
1: そこに共感してシンパシーを得たらある種そのキリストの子っていうかみたいな、うん、あのものの一つになるっていうか思想が継がれていくみたいなそれって、うん、まあ聖書は言語だけどでもあれってすごい抽象的なメッセージでもあるじゃないですかそうです、ね、だから絵画とかもきっとそうで江戸時代の絵を見てすごいたくさんのことを読めるだろうし、うん、彼らが考えてた価値観だったり世界の見方、うんみたいなのがそのままインストールできるっていうのが面白いなって僕が絵がすごい好きな理由ってそれがなんか共有できるインストールがあるんだけどプラス自分っていうすごい特殊な点でそれを眺めてインストールするから多分誰にも理解できないような感動が自分の中に流れ込んでくる感じ。が同時に起こるのがすごくいいなって思うんですよね
0: 。なんか時代が進んでもしくは知的生命体が訪れて物からサイコメトラじゃないけど何か読み取れるものがあるとしたらて、はい、きたとしたら<笑>言語を通さずにすすごい話ですね。うん、<笑>作品だったり別に使ってたマグカップでもいいんだけど、うん、立ちあら現れてくるその何かしらの情報っていうか、うん、感覚みたいなものが、うんまあ、作品だと特にそういうのが残されてるんじゃないかなってだってそれを作るのにあたってものすごい時間となんか時間とっていうのまあいろんなことを考えてそれを作って例えば歴史に対しての振る舞いとして今こうやっててみたいなな、うんかその結節点としてのこの作られたものがあって。うんうんうんそうで作り手のなそれこそその思惑とか感情とかが実は結構乗ってるから、うん、面白いメディアでもあると思うんですよね。なんか<笑>自分が面白いと思ってないものってやっぱ面白くないと思うし<笑>なんかなと思うんですよね。そそっっっかでなかでほらだって<笑>人の作品見て美術館行って人の作品見てとか、うん、本からでもいいけど、うん、見てなんかすごい面白いと思うものって、うん、多分作り手もすごい何かに対してこう前伸びりになって作ってたりとか、うん、あると思うんですよね。うん、<で>それ乗ってしまうメディアだからこその難しさと面白さがやっぱある気がして、うん、そうだからな何にもそういうのをあのなんていうんだろうな。自分が感じ取れないものは、うんまあ。いくらなんか面白、面白そうな感じでも、なんかやっぱあんま好きやっま、ね、あのうん、強くなかったりとかする。でも宇宙人
1: が、そのマインドを、その時作った人のマインド全部読み取れる機会を持っていればっていう話をしましたけど。うん、あのう、物を見る訓練とか。うん、美学って言われる美術を見る訓練、芸術を、の理論を勉強したり。うん、なんか物を制作する訓練とか、その学問じゃなくても何かを作る訓練とかって、うんそ、その訓練だと思っていて、その技術を体得する訓練でもある気がしてて、うん、っていうのはその、なんだろうな、そんなことを知らなく、そんな技術を持ってなくても、コップを見たら、これは、で、コップを見て人間、っていうのがどんな生き物だったかを知っていたら、まあ、これって水を飲むために作られていてで取っ手がついているの持ちやすいからで,で人間っていうのはすごい熱いものとかに弱いから適切な温度で触れても怪我をしないようにこういう素材でこのぐらいの分厚さで作られていてで年に一度クリスマスとかっていうのを楽しむ文化があったからこんな装飾がされてるのねみたいなそれってなんかすごく私的というかなんかいろんな情報それだけでも読み取れたりするのかなって思ったりして、うん、なんかそうそれはまあ宇宙人視点ですけどその作品を見たりとかあるいはまあエンターテインメントを見たりとかでもそうだけどその何か読み取っていく。しかも、めちゃくちゃ共有されてて誰でも読み解けること以外のものを読み取っていく。その、誰でもわかるエンターテインメントじゃなくて、もうちょっと複雑なものを読み取っていくので、そういう訓練をしてると、磨かれていくじゃないですか。やっぱりどうしても。比較したり、検証してみたり、違いが分かってきますよね。そうそう、自分語とかしてみたり。細かい。な、うんか、うん、ね、うん、そういうのがあるから、なんだろう、宇宙人じゃなくてもきっと、そんなに賢い宇宙人じゃなくてもきっと<笑>読み取ってくれるし、それがなん,、うん、なんて言うんだろう,そう、逆にそんな素晴らしい技術があるとしたら、うん、もう僕たちは持っているんだろうな。とう夢物語じゃなくて実はもうすでに持っている気
0: がそうですねい,いや持ってると思いますよそういう部分って。うん、でもあそれを発揮できる部分と発揮できない部分があると思ってて、それは何かって発揮できるのは音楽とか料理とかファッションに対してはみんな発揮できるんだけど芸術に対してはそれを発揮できないっていうのが結構あって全然みんな個人の好きかって言えばいいのにあんま言わないっていうかなんかこうあんま楽しまないじゃないですか音楽やファッションや料理のようには。せ、うん、っかくいろんな<笑>エンターテインメントが<笑>そこにもあって面白いのにっていう。えー、そうですね。音楽
1: でも僕、<う>あの、真面目にやってましたけど、うん、音楽をやってるとやってるで同じ不満はありますけどね。うーん。<笑>あの、なんて言うんだろう。音楽にもよって、やっぱり
0: 。ああ<ー>
1: 、うん。僕がやりたい音楽は、うんもっっと楽しめばいいっていてう<笑>側でしたね<笑>でもそれで投げっぱなしにはしたくなくてどうやってじゃあそこをコミュニケーションしていくのかとかっていうのは割と興味は、うん、あのそのます<笑>マスにっていうか誰もに届くっていうのが別に目標では全然なくてただ少しでも読み取り可能かつ100年後にも届くかみたいなところのこうバランスみたいなのは。ずっと課題として今でも思ってますね
0: 。うん。なんかねあれですよね。その解消その万人に向けてじゃなくていいと思うんですよね。うん、その
1: みんななんていませんからね。<笑>このように。えこのようにみんななんていう存在はいませんからね。<笑>みんな<笑><笑>みんなが言ってるからこうじゃんみたいなこと言う人いますけどね。<笑>みんなって誰だよっていう。うんうん。うん
0: そうですね。うん、まあなんかその、そうだな、さっきのプロフェッショナルとアマチュア性の話でもなんかこう、なんかアマチュア性って、それこそ楽しみがあると思うんですよね。自分自身、またはその、まあ、何かに対して、特化していくっていうかそのあの続けていくようなうん、うん、なんかそのその楽しみがやっぱりなんかこうそれをプロだったらいろ,いろいろなんか否定されたり批評されたりは免れないと思うけどうん、うん、別にそこはそうじゃあんまりそうじゃなくてもいいっていうかうん、うん、それこそ。経済的な対価としてやってなかったりするから、うん、なんかアマチュア性そうそうアマチュア性って面白いなって思うんですよねその、うん、アーティストランスペースを自分がやってたのも、まあ、ある種の自分はプロじゃなくてこうなんていうんだろうやりたいからやってるっていうかそれでなんかその専門家になろうとかそういうことではなくて。うんうんあなんかみんなが持っているものを<笑>まあ共有できるように持ち寄ってきて何かこう何か楽しむっていうかなんかそういう部分がまあ特にインドネシアにいて気づいたことではあるんですよねさっきのまあ冒頭の方で話していたアーティストがいろんな働きを持っていてこう。研究者の顔も持ってるけど、例えば音楽もやったり作品作ったりとかしてるとか、うんうん、なんかうん、そういう複数の何かをやれる状況を見て、あ、自分もそういうふうになんか<笑>やれるかもなっていうかやってみたいなと思ったりして、<ー> ASP っていうのを作ったりして、なるべくだからなんてう,んうな、まあ、バリアっていうかその、うん、多くの人が関われる方がいいとは思うんですけどでもやっぱテイストが出ちゃうからそれは仕方がないことだと思うんですけど<笑>です、ね、人,人と人だから、ね、その相性もあると思うしはい、はい、なんだけどでもなんかそういうなんか流動的な場所として。うんあるといいいなっていうかそれこそマッチョな<笑>あのあのインターナショナルなアーティストみたいな人たちとは違う部分でやりたい人たちと対して、うん、なんかこう自分が提供できる、まあ、まあ情報だったりなんだろうな知り合いを呼んできて何かその人の経験をシェアしてもらうとか、そういう話から何かこう繋がっていくことだったりとか、なんかそういう緩やかな、なんかのきっかけができるといいなっていう感じでやってきて、うん。それはまあ言ってみればアマチュア性が<笑>、なんか、あの、を良しとしてるからできるのかなっていう。なんか真面目に考えすぎると、これはこうしなきゃみたいなのはあるし責任感とかも出てきちゃうとまあ責任感できちゃうとちゃんとしようと思うんだけどそこまでしなくていいんじゃないか
1: まあほっといてもほっといても本気でやる
0: 人たちもその間際には多いですしねうんあとそれこそお金を改ざんさせてないっていうのがいい点でもあると思うんですよねお金さるとどうしてもなんかね、わかんないけど、気持ちとして、これは、もうちょっと、お互いにそのせめぎ合いがあると思うんですよ。ここら辺までかなとか、わかんないけど。確かに、よくもあそう、よくも人と人にやりとりを、まあそれをベースにする良さ
1: うあると思うんですよね。そうですね。ありますね。なんかその、絵を描く人って言っても、いろいろいるじゃないですか、職業って。いろいろですね。ですよね。うん、その中で、いわゆるまあ、アーティストって呼ばれる、アーティストっていう言葉って、日本だとちょっとなんか、行々しいですけど、うん、まあ、ただのアーティストじゃないですか。言ってしまえば。ただいや、僕は普通にただのアーティストですっていうような、はいあの。そういうアーティストって、なんだろう、アマチュアかつプロフェッショナルでいることが、必要とされる領域というか
0: 、
1: うん。横石さんなんて絶対プロで、もう、ま、ま、間違いなくプロですけど、あの、アマチュア性も求められる仕事じゃないですか。なんか、変なこと言ってるけど。<笑><笑>いや、なんか、芸術と向き合うって、その、なんだろう。どっちもないといけないと思う、思うというか、どっちも求められる
0: 、じゃないですか。そのあななんとなくなんとなくわかりますねななんていうんだろうでもねそう何が自分がねポロだっていうのはよくわかんなくてよくわかんないっていうか考えてもしょうがないと思ったりもするんですよ自分が何者であるかみたいなのを考えてもしょうがないっていうか、うん、あのそうただ例えばウィルスを自分でやるにあたってはその過去の先人たちのものを自分が面白いと思える範囲ですごい受け継いでやってきてうん、うん、でその上で何か新しいものを作りたいっていうのがあるから,、うん、からそれは一つの研究だし自分自身が常に好奇心持ってワクワクできることではあるんだけどうん、うん、でそれを世に出す時にそれ,それが<笑>なんかどうかっていうのはちょっとまあ、いろいろ考えるけど、まあ、うん、結論としてはよくわかんない。<笑><笑>それが何なのかっていうの。うん。うん。うん、面
1: 白い。なんか、<う>作品とか、まあ、絵を描く話はでもすごい聞けたから、いいかな。いいかなっていうか、よかったな
0: 。ああ<ー>。絵を描く話、そう
1: ですね。うん、うん。今、うん、なんでもないっす。そうだなぁ。話し出すと、すごいまた、どうにでもなりそうな話ってたくさんあるんですけど。うんうん
0: 、いや、例えば、どういうふうに絵を見てますか僕ですか。<笑>いや,いや、見方って言うとちょっとおりそけど、なんか、何、はい、何がおも、面白がれるポイントだったりし
1: ますかなんかね、すごいパクっちゃうと、横内さんが言ってたことは、はい、ほとんど僕も共有してると思っていて、うんうんうん,、うん、うん。あの、絵についてやっぱり描いたり考えたりするので、うんうん、あのまあ特にね仕事にしてた時もあったからリサーチャーで、うん、まあなんか論じるみたいなでなんだろうやっぱり見てあんまりコンテクストとかを外してみたいなって思うことがすごくあって、うん、あの、うん、なんだろうなこういう歴史があってこういうい状況下で、うん、作家がこういうことを考えてて作家の出身がどんな経歴でとかっていうのを全く無視して絵を見てそこから読み取れることだけをなるべく最初に読み取りたいっていう気持ちはすごく強くて、うん、コンテキストゼロでどんなものが見れるかそこから取り出せるかっていうのはすごく大事にはしていてでそこ,はそこからうんうんうなって何だろうえー、それこそ現象的な事実とか、うんあの、工学的な事実とかっていうのを、うん、あと最近の科学で言われてることとかも考えながら、うん、なるべく脳前提知識で<笑>あ<の><笑>読み解こうとするというか、<笑>その作家の言ってることとか、その絵画のこれまでの歴史とか、うん、その彼が学んできた大学の同期はどんな人がいるとか、そういうのは全く関係なく読み取ろうとすると。うん、で
0: ,読み取ろうとしてでその後であとで作家の言うことなんて信じちゃダメですよっていう<笑><笑>作例とあれだけど<笑>いかよりだって言えるし、うん、なんかなんだろう嘘嘘じゃないけど、うん、まあでもポーズがねはね、い、戦略的にポーズを取るっていうのはありますか、ね、そうそうそう、うん、うん、だから作家こう言ったからこうだっていうのはちょっと違う。じゃなないかそそうでですよねでそそれ映画とかでもそうだけど、うん、なんかそのセリフをそのまま信じるなみたいな感じですよねでも何をやろうとしてるかを見た方がいいみたいなうん、うん
1: 、でそっからでもそ,それで十分考えて自分の中で噛み砕いてそっからでもちゃんとコンテキストとか、うん、歴史的な背景とかその例えばうんその前の世代にはこういう人たちがいて、ここから絶対に影響を受けていて、とかっていう、あの、ところをまたリサーチしていくっていうような流れで、うん、えっと、真面目になときは見ます。けど、でも、その、一個の作品に向き合うって僕あんまりしなくて、展覧会とか行くと、結構ざっと見るのを繰り返すことが多いですね。あ、うん、あの一まあ、古典だったら一つの作品を、うん、の作家の作品一,一人の作家の作品が並んでるわけじゃないですか、うん、それをザーって見てなんかすごい思わずハッとして立ち止まっちゃうこととかもあるんですけどずっと見ちゃうみたいな、うん、でも、うん、なるべくその流れでザーって見て、うん、その一連の流れとして思考を読み取ろうとするっていうか何が書かれているのかその中にどんなことがどんな思考が込められているのかみたいなのをザーって見ながら見ようとする方が自分としてなんか読み取れることが多いような気がしていた1個だけに向き合うよりもでそこから1個1個すごい気に入ったりしたらじっくり見ていくけどその。ななんだろうなキーワードみたいなのがどんどん出てくるのはとりあえず書き留めたりしてああんですよね、うんうん、僕忘れっぽいから書いてないと忘れちゃって、うん、でキーワードだけやってそれが星座なんか星みたいな感じでこうバラバラとノート上にやってうん、うん、それがどんな星座になっていくのかっていうつないで線でつないでつな、うん、がってくるかっていうのは。ちょっと作品から離れてからの方が出てきやすいのかなぁ。なんかすごいでも、なんか何回も行く展示とかもあったりして、行け,ける距離以内だったらですけどね。うん,うん、うん。だからあの、えっ、ー、と、イギリスに旅行行った時とか、あの、古典やってたところがあって、うん、すごい旅行の大半をそこに通うとことで次、<笑><笑>あの、継ぎ込んでしまったりしたこともあったんですけど、そんなな見方でですかね
0: あーなるほども確かにキーワードっていうかなんか概念こうかもみたいな気づきがあると断然なんか広がり方が違いますよね
1: 。うんうん、そう
0: 、うんうん
1: 、もちろんだから他の人が何を言ってるかとかっていうのもあとあとはずっと見るし、それで大変勉強になることってめちゃくちゃ多いですけど、うん、<笑>あの、まあ不勉強なのも手伝って、そういう前提知識なしで見るっていうのを大事にできるなっていうか、大事にしたいなって思っています。うんうん、えっと。うん、いや、<あ>うん、なんかあと、なんだろうな、僕、まあ関係ない、もう今関係ないと思いますけど、僕の出が、あのミュージシャンでというのも多分あって、アーツカンシルとかではねあの、美術も全然やってましたし、見てましたし、うん、あの書いたりしてましたけど、あの音楽のででしかもその、そいわゆるポップミュージックとか、ブラックミュージックとかっていうのをやっていたりしたところから転校して、うんうん美学とか芸術学とかっていうところに入ったりしたので、そう。もともとそっちのマッチョな体型にはいないというか、変なしがらみとかはないのかもしれないですね。なんか勝手なこと言ってるのが、勝手な,<笑>勝手なこと言いやす
0: いのかもしれない<笑>なって思いますね。<笑>いや、もう勝手なこと言いましょうよっていう。<笑>なんか、うんかうん、そうですねそれでいいんじゃないのかなって思いますけどそうですね
1: <笑>いや自分としてはね<う>いや、うん、間違っている感じは全然してないんですけどううんんああそうですねでもやっぱり最近、あのー、少しずつまた時間取れない日々が続いてたんですけど最近頑張って時間取るようにして。だんだんあの美術とかにもまた触れる時間を増やしたいなというか、作品見に行く時間とかも増やしたいなと思ってるんですけど、やっぱり自分ほ、まあ、本とか好きだけど、作品とか見出すと本読みたくなりますよね。ああ、ああ、ああ。なんか作っ,作ったり見たり、全く違う作業じゃないと思ってて、ね、見ることと作ることって
0: 結構被ってる
1: と思って。そういうことをしだすと、勉強しないと
0: な、したいなって
1: いう気持ちに。そうですね。なんかそ
0: ういう回路というか、なんか、うん、いい循環になりますよね。うん。すごいなる。見て作って見て、うん。うん
1: 、そう、読んで、読ん,なんか考えて、みたいな。うん
0: 。そうですね。うんそうそうそう。なんかそういう、なんだろうそ、そのサイクルにうまく入れる時もあれば、うまく帰れない時もあって。かる。うん、自分なんかは、その展覧会っていうその期限が結構きっかけで、そのサイクルに入ったりするんですよね。うん、ああ、うん、そうですよね。だから、そう感じとしては、その、ね、アスリートがその大会に、ねはいはい、焦点合わせて調整していくみたいな感じかもしれないんだけど、なんかそ、そこに向けて、だんだんだんだんペースが上がってきて、みたいな。人間ってそんな強くないですもんね。<笑>うん、わかります。そうですよね、うん。だから、そうそう、展覧会がこの9月の半ばにオランダであって、それが終わって、うん、はいはい。ちょっと、なんかあんまり何もこう手につかない状態で、うんうん、<笑>なんだろうな。まあまあそういう時期かなと思って、こう、あの、なんだろうな。そういう時間の使い方してますけど、うん、そう。あんまりなんか、だからその、制作する人って結構心のバランス、とか心と体のバランスみたいなものをうまく通れないと、あのそれこそな大会ばっかりでは消耗していってしまうっていうかそう、オフシーズンじゃないけどこう,なんか<笑>うまいことなんかね、その次への,この,あの、ね、沈込み込みっていうかこの、うん、ジャンプする前のこのみたいな時間を取り入れないとちょっと、うん、無理だなっていう。うんそうですね
1: 特にその量
0: 産をする
1: っていうのと対局にいる仕事なので多分
0: あ<ー>あ一つのフレームで何かを作ってそはありま、ねう
1: ん、の体系化されたものの中でや,やれない仕事やっちゃダメって言われるような仕事、う
0: ん、でそうですよね、うん<笑>とはいえ、まあ、まあ、そのあんまりにも自分のだらしなさになんか<笑>。どうしたもんかと思うんですけど、でもまあまあどっかでしょう、しょうがない、しょうがないみたいな。<笑>納得させて。
1: <笑><笑>だらしな,くない人でいるんですか、ねうん、僕いると結構ね、ショックを感じますね。うん、え、だらしない。感じみんなだらしなくない、なく見えると思うんですよね、うん、外から見ると。でもみんなだらしないと思う、本当は。こういう。本当は、ねうん。本当はだらしないと思う。思う、いや、だらしなくあってほ
0: しい。<笑>うんそうなんですよね。結構真面目じゃなんか、うん、横一さんだって。いや、真面目な部分はすごいあると思うんですよ。すね、だけど、すごいだらしない部分というか、なんか、<笑>あの、まあまあね、人間だから、<笑>ね、<笑>多面的なあ<笑>れですけど、あかインドネシアに行って、インドネシアの人って、なんかすごい、貴重面なんですよ。貴重面っていうかね、なんか、アーティストなんか特に、夜遅くまで、なんか、うん、なんていうの,あの、集まって話したりしていて、なんか、遊んでる雰囲気がするんだけど、でもね、たくさん仕事してるんですよ。いつこれだけのことをやってるんだろうっていう驚くぐらい結構ちゃんとやったりしててうん、うん、自分なんかインドネシアって暑いしななんんかそのなんていう,んだろうちょっとだらっとしちゃうんですよだから涼しい時間帯んなんないとな,なんとなくこう集中できなかったりするんだけど、うん、なんか彼らはすごくうまく時間を使ってやってるなって印象です。だからメリハリがすごい上手なのな,みたいな
1: のか思いますうん,うんなんかすごいすごいこれもありきたりなことを言うんですけど、はい、コミュニケーションをみんなで集まって取って、うん、ああでもないこうでもないって話す仲間内身内身内場みたいなのが存在しているからこその、うん、メリハリ泣きも僕はしているんですよね
0: 。そ、うん、
1: そういうい集まりその、うん同じことをやってないかもしれないその画家だったり音楽家だったりするかもしんないけどあるいは研究者だったりするかもしんないけどその人たちの中でああでもないこうでもないっていう話をして、うん、帰ってやらなきゃってなることって僕多くてうーんな,なんだろうメールとかでやり取りとかも,もちろんして自分の仕事をしてとかっていうと。うん時間の疲れ方がメリハリつかないことの方が僕は多いんですよね。うん、うんうん、か直接のコミュニケーションが大事とか言いたくないけどでもそういうメリットって直接の力ってまだまだある気がするなというか自分も大切にしたいなと思ったりします
0: ね。熱量をもらうみたいなな部分ありますよねうん,、うん、なんか摩擦みたいな感じあるなと思ってて熱量をもらう
1: っていうよりもそこにおっていそうお互い擦れるからその話の摩擦だから全く同感ですっていう人たちでつるんでると慣れ合いというか摩擦が起きにくくてこうだよねいやでもこうじゃないみたいなこうすごい同じ方向,向いててもスッていける。うんうん、ようなあのコミュニケーションあると結構熱、ね、って起きやすいですよねう
0: んうん、うん、まああとなんかなんか理不尽な思いをした時のなんかこう<笑>この負けないゾンビだか<笑>なかそういう<笑>それ折れちゃう人もいますけどねえ折れちゃう人もいますけどね折れちゃう人もそう確かに、ね、折れ時間もあるけど、うん、なんかその怒りじゃないけど、なんか、そこに発生した、うんうん、あの、<う>差みたいなものを、ずっとこう、使うみたいな。う,ねうん、
1: うん。あ,ありましたね確。確かに。
0: それこそ、
1: 折れてる時間長いほど、うん、怒りって、爆発したりしますしね。うん、<笑>わかんないけど
0: 。怒りが限度力い。いや、時間ですけどね、なんか、折れてるときって。うんうん<笑>もうずっと考えちゃったりなか。ねえ、わかる。わかりますね、うんえー。引きずってたり
1: しますもんね。そうそうまあ、それって大事なことだったりも、うん、なければない方がいいですけど、<う>でも大事なことだったりしますよね。そ
0: う。そううん、なんかね、そういう、そう、なければ忘れている状態じゃないですか、そういうのって。でもなんか、そういうのが起こったときにあ、結構、前の自分との成長が理解できるというか、うん。わ<笑>か,かりますか、ね、すごく。あ、うん、こういうふうに考えられるようになったのかとか。なんかね、で,ねでもやっぱりまあまあまあ、とはいえ、たびたび折れますけど
1: 。たびたび折れつつね
0: 。折れね
1: えー、頑張っていきますよ。<笑><笑>すごい、しみじみしちゃいましたね。そうですね。
0: なんか自分の話これ使えるんだろうかって心配になってきましたけどめちゃくちゃ使えすごいいい話がいっぱいあったと思います<笑>そうかいやなんかねそのえっと展覧会が、うん、まあこの9月10月あってそれで結構自分自分自身が話す機会があったので、うん、えっと結構話してい尽くしたじゃないけど、<笑>もうなんか全部出し、出し切った感があったんですね。まあ作品もトークも。で、で、それが終わってなんかぼーっとしたので、なんか全然うまく話がまとまらないというか、なんか、それこそ、話の熱量が<笑>足りないんじゃないかっていう<笑>、心配をしてますが、<笑>ね、まあまあまあ。はい、それ、もう一回
1: 、あれですね、もう一回機会いただいて、はいはい、出し切ったやつ、もう一回出してもらう機会とか。作りましょうか。<笑>もう一回<笑>。そう。同じネタ、同じネタやるみたいな。
0: 同じネタ、うん、ああ、はい、はい。<笑>って何回もやる。同じネタをやってもらう、はい。そう、なんか今回全然、なんだろな、自分自身の作品、作品にまつわる話はしてますけど、なんか作品の話はあんまり、あの、具体的な話とか、あんまりしてないような印象がありますけど、ね。具体的な話って、結構、うん、いや僕は
1: 自分の作品、例えば具体的に話せって言われたら、話しちゃっていい,、うん、いいじゃんって思う派なんですけど、うん,う,んうん。横一さん的には、それ抵抗ある作家とかもいると思うんですけど、どうです別に抵抗ないですか
0: 、うんうん、いや、結構最近、なんかそのプレゼンテーションで自分が参照にしている、うん、なんだろう考え方とかうん、うん、その結構話してたのではい、はい、でその話すと結構自分が作ったものに対しての理解が結構なんてしやすくなるっていうかだからこうしたんだねみたいな感じがあのそういう手応えがあってうん、うん、それはそう最近は。あのよくむしろ話してますね。こういう、そこういうことなんですって。じゃあ
1: 、あの、前の展覧会の時も僕オンライン参加しましたけど、ああいう話とかって、はいはい、あの、絶対残しておくべき話だと僕は思うので、なんか、できる、<笑>できる範囲でネタをやっていただけるといいかなというか、う,ね、うん。なんか、今後の横内さん気になるっていう人の参照校になるようなものにもなるかなって。うんうん、そう
0: ですねなんかうんなんかここだからこそ話せる話をしようと思ったけどなんかああどうだったかな危
1: ない話ありますか<笑><え>危ない話とかありますか
0: いやいやそういうことなんですけどとは違うあの<笑>話し方をしたいなと思ったんですよ最近そうそうオランダで見た展覧会とかで、はい、面白かった。うんあのまあいくつかあまあ一つはグレーボール・シュナイダーあの<笑>ってなんかやってて結構空間を再構築するっていうかあの例えば展示室内にまた部屋を作ってとかそういうことをやってきた作家だと思うんですけど、うん、なんかその回顧展みたいな形でこれまでの写真とか結構もうたくさん写真があったりして。うんでそのフロアを抜けていって下に降りていくと映像作品があったりとかして、うん、で最後は、えーとね、ダークルームっていったかな,なんかコンテナの中に、まあ、黒人の人が裸で立っているっていう、うん、あの部屋の作品があるんですけどパフォーマンス、まあ、初日に行ったんだけどそれパフォーマンスちゃんとしてて、うん、ものすごい衝撃だったんですよね。えー、<笑>圧迫感っていうのがなんかこう結局、彼がやってきた作品とかもなんか、要するに何を期待して見てるんだみたいな感じの問いかけがあると思うんですよね。例えば、うんうん、展示としてこう空間内にもう一回空間を作って、作品を探すような、なんか、うんうん、<笑>これ作品、いや、これ元々の構造みたいな。はい,はいはいはい、そうですね。中で、まあ、いろんなものを見てきて、で、最後、その、パフォーマンスの、そういうのがあって、同じコンテクストで、これ何を見ようとしてるんだって。なんかうん、うん、ビルス何を期待してるんだって。なんか、そういう、あの、感じもあって、すごい面白かったんです
1: よ、ね、グレゴール・シュナイダーって、僕、なんか、どこで見たんだっけなぁ。直接見たんですよね、僕も。彼の作品って。うんうん、東京で見た気がする何だったんだっけなうんちょっと<笑><笑>ちょっとあの待ってください